0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Sobre la bocina. Mi nombre es Marcos Granda y hoy volvemos con muchísimo contenido NBA desde aquí, desde Tempe, Arizona. Antes de nada, pues quería disculparme por haber pasado tanto tiempo sin grabar el podcast, pero bueno, se han juntado varios problemas. Eh, como por ejemplo que cuando volví a España de vacaciones, pues lo hice sin un micrófono, entonces no pude grabar nada. Y además no terminaba de encontrar tampoco ni la inspiración ni temas suficientes para eh, hablar pues aquí delante del, del micrófono, ¿no? Pero bueno, por fin hoy tenemos mucho contenido y iba a grabar unos días antes de hecho el podcast porque ya me, me iba apeteciendo pues estar aquí delante del micrófono, pero me di cuenta de que hoy jueves 10 de febrero, cuando estoy grabando esto, vosotros lo escucharéis a partir del viernes, eh, cerraba el mercado de traspasos en la NBA, que es pues siempre una fecha muy, muy señalada dentro de los aficionados a la NBA, porque eh, suceden muchos cambios en todos los equipos. Y bueno, pues prefería ya esperar al jueves a que se produjeran todos los movimientos y ya a partir de ahí poder comentar todo lo que sucedió en el día de, de hoy, ¿no? Y bueno, en los días anteriores incluso también hay algunos movimientos interesantes que también voy a hablar. Eh, así que bueno, la verdad que menos mal que, que decidí hacer esto porque eh, vaya mañana de jueves que hemos tenido, aquí ha, ha sido todo por la mañana, en España ha sido por la, por la noche. Así que bueno, sin más dilación, pues vamos a repasar ya los grandes movimientos del mercado, vamos a hablar de cómo quedan los equipos y quiénes son los ganadores y perdedores ...de este mercado de traspasos. Normalmente no me preparo un guión, me gusta que salga todo natural... ...pero bueno, evidentemente hoy hay que ir con guión... ...porque ha cambiado tanto la NBA que hay que comentar muchas cosas... ...y si no tienes un guión, te pierdes. Y empezamos con el movimiento de la jornada, con el, con la mayor sorpresa de todas... no ...con, con lo que ha cambiado la, la liga por completo. La NBA eh, ya es completamente diferente a como era hace pues 3-4 horas... Juega un poco más, y, y bueno, ha sido un movimiento, la verdad, que, que muy. no inesperado en el día de hoy, pero sí inesperado quizás hace un mes o dos meses y que nos ha dejado a todos un poco descolocados, ¿no? Eh, James Harden, escolta hasta el día de hoy de, de Brooklyn Nets, deja el equipo de Brooklyn y se marcha a los Philadelphia 76ers. Eh, el traspaso completo queda de la siguiente manera. Filadelfia recibe a James Harden y Paul Millsap y Brooklyn recibe a Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond y dos primeras rondas. La de 2022, que es la de este año, y la de 2027 protegida. ¿Qué quiere decir que está protegida? Lo explico rápidamente. Eh, todavía no, bueno, no, no salía el detalle de la protección, pero quiere decir que si esa ronda queda entre los X primeros puestos, eh, no la recibe finalmente Brooklyn sino que se la queda Filadelfia algo que probablemente no suceda porque Filadelfia va a quedar muy arriba normalmente pues se hace protección top 3 o protección top 10 pues bueno top 10 igual no pero top, protección top 5 pues si sucede ese top 5 al final no se traspasa esa ronda de draft sino que se la queda eh, el equipo que hizo el traspaso eh, bueno, este es, este es el bombazo de la temporada, está claro. Eh, el año pasado ya James Harden fue traspasado durante la, durante la temporada a Brooklyn Nets, lo pidió expresamente a Houston, un equipo que había perdido muchos efectivos, estaba en un mal momento y, y había perdido a tanto su entrenador principal, que era Mike Dantoni, como a el general manager que fue la persona que creó a James Harden, eh, Daryl Mori. Eh, fue pues el encargado de mmm, convertir a James Harden en uno de los mejores jugadores de la NBA porque recordemos que James Harden empieza en Oklahoma de la mano de Kevin Durant de la mano de Russell Westbrook, de la mano de Serge Ibaka, y ni siquiera era titular era sexto hombre, mucha capacidad ofensiva, pero parecía que se iba a quedar en eso no un sexto hombre, un tío que entraba del banquillo jugaba 20, 25 casi 30 minutos se tiraba todos los tiros que podía pero no entraba en la rotación de titular entonces bueno eh, va a Houston y pues Daryl Mori crea un, un entorno alrededor de él con grandes tiradores que, que facilitan el juego de James Harden y se convirtió en un MVP, se convirtió en máximo anotador de, de la temporada, etcétera Entonces, bueno, fue, fue quien creó a James Harden. ¿Qué pasa? Que Daryl Mori dejó Houston y se fue a Filadelfia, que es precisamente donde ha marchado ahora James Harden y es una de las razones por las que Harden quería... Eh, marcharse a, a Filadelfia, aparte, pues se une a Joel Embiid, una de las estrellas del momento, con lo cual, pues James Harden y, y Filadelfia para ellos es un es un planazo. Y además es que se quitan de encima a Ben Simmons. Ben Simmons tenía la relación con el equipo completamente rota, tanto con Joel Embiid, la estrella de, de Filadelfia, como con el entrenador Doc Rivers, con todos la gerencia, Daryl Mori, etcétera. Con esto qué pasa? Que Ben Simmons no estaba jugando ningún partido de temporada. Dijo que no iba a jugar más con Filadelfia y que le buscaron un traspaso. Por fin se ha conseguido. Y ahora pues ya no es que vaya a empezar directamente a jugar porque dice que todavía necesita un tiempo para su salud mental y para centrarse un poco en la vida. Pero sí que es verdad que eh, pues podemos esperar que en unas dos, tres, cuatro semanas más o menos Ben Simmons vuelva a jugar. O sea, yo creo que esta temporada vamos a ver a Ben Simmons vestido de negro en los Brooklyn Nets. Con lo cual, pues ya lo hablaré más adelante, pero esto es un win-win de manual. O sea, esto es un movimiento que beneficia a todos. Philadelphia tenía un problemazo con, con Ben Simmons porque no no terminaba de jugar. Incluso el tiempo que jugó fue un auténtico desastre. O sea, los playoffs del año pasado dejan a Ben Simmons en una muy mala situación. Eh, entonces iba a ser muy difícil sacar nada provechoso de él. ¿Qué pasa? Que puedes pensar, bueno, eh, yo creo que Brooklyn está perdiendo más de lo que está ganando. A priori sí... Aunque es verdad que hay que tener en cuenta que reciben a tres jugadores. Paul Millsap no estaba rindiendo nada bien en, en Brooklyn, entonces les da igual meterlo en el paquete con James Harden. Y ganan a Ben Simmons, que les puede venir bien, porque con el talento de Kyrie Irving y de Kevin Durant les puede venir bien. Añaden a Seth Curry, que es un grandísimo tirador, y añaden a Andre Drummond que bueno, no es el mejor interior de, de la NBA, pero es un tío grande, es un tío que rebotea bien... Y pues te puede venir bien en un equipo como Brooklyn simplemente para salir, coger unos cuantos rebotes, eh, asegurar el aro en defensa y, y ya está. Eh, pero claro, ¿cuál es el tema principal para Brooklyn? Que James Harden terminaba contrato este, este mismo verano y decía que no iba a renovar con Brooklyn. No, parece que en ningún momento ha llegado a encontrarse al 100% a gusto y no quería renovar con Brooklyn. Con lo cual, Filadelfia, de, perdón, Brooklyn iba a perder a un jugadorazo. Como es James Harden, por el que traspasaron todo el equipo, todo su futuro, porque traspasaron una gran cantidad de rondas del draft, junto con Caris Levert, junto con eh, Jarrett Allen, junto con Spencer Dinwiddie, para conseguir a Harden. Claro, la decisión ahora era intentar eh, librarse de, de, de esa patata caliente y, aunque pierdas un poco de calidad, por lo menos tienes un poco más de continuidad y de futuro, ya que a ben Simmons le quedan más años y si la cosa funciona bien entre Simmons durante Irving pues podemos hablar de que esa relación dura varios años, ¿no? Eh, entonces bueno, esto, esto queda, queda así. A mí me parece que ambos equipos salen ganando en este aspecto. Filadelfia además, se espera que pueda renovar a James Harden. Esos son los tweets que, que puso Adrian Wojnarowski, que es el gurú de, de los traspasos NBA junto con Shams Charania, que bueno, hoy hasta tuve mis notificaciones activadas de ellos porque Tenía muchísimo que contar, pero bueno, eh, un gran traspaso para todos, yo creo, y, y pues bueno, la NBA cambia completamente porque eh, el, el tema está, mucha gente pues piensa que, que, bueno, que Filadelfia que no da tanto miedo, que en realidad, vi un tuit que decía que el que ganaba aquí era Milwaukee porque, bueno, estos dos equipos se intercambiaban y entre que, pues un equipo, mientras que cada uno junta las piezas y las, las une bien, pues que les va a costar, etc., pero la, la realidad es que yo bueno, yo no creo que sea así. Filadelfia está ahora mismo quinta en el este, pero es que solo está a tres partidos del primer puesto, porque ahí hay, hay mucha igualdad. Y eso lo han hecho solo con Joel Embiid, porque el resto han sido jugadores de rol. Y Tobias Harris, que es un buen anotador, que encima ahora se une, o Tobias Harris, es que nunca sé cómo... Nunca sé si decir los nombres a la pronunciación inglesa y que la gente piense que soy un pijo, o a la pronunciación española y que piensen que soy un paleto. <risa> eh, pero bueno, principalmente con Joel Embiid están a tres partidos del primer puesto. Y es que ahora les unes a James Harden, que es un jugadorazo. Entonces, claro, el plan para Filadelfia es increíble. Eh, esos tres partidos se recortan fácil y quizás no entran en el primer puesto, pero entre los tres primeros están, y teniendo factor cancha a favor en playoffs siempre es una buena noticia. Pasamos al. al siguiente. al siguiente traspaso, uno también bastante grande que se produjo hoy. Eh, y que además, pues, involucra a jugadores que conocemos muy bien en España, ¿no? Y es el traspaso de Kristaps por Singis que rompe su relación con Luka Doncic. La temporada pasada ya hubo mucha crisis entre Porzingis y Doncic, pero esta yo, la verdad, vi que se habían tranquilizado un poco las cosas. Parecía que seguían bastante, que, que había mejorado la relación entre ellos. Pero bueno, la realidad es que Porzingis en ningún momento ha llegado a producir lo que se suponía que iba a producir. Desde que está en Dallas. O sea, también es verdad que tuvo la lesión aquella en Nueva York y desde la lesión nunca volvió a ser igual, desde aquella lesión con los Knicks, pero es verdad que, que bueno, en cuanto al a lo que aportó a Dallas, sobre todo el año pasado en playoff, fue muy malo y, y pues esa relación parecía haberse roto, pero esta temporada las cosas iban un poco mejor... Dallas no iba mal y estaban un poco calladitos y parecía que la relación había mejorado. Sin embargo, pues hoy a esta más se produjo a 30, 20-30 minutos del cierre de mercado. Fue, fue un movimiento un poco sorprendente. Entonces, Kristaps Porzingis se va a Washington Wizards. Eh, los Wizards, Wizards reciben una segunda ronda. Bueno, eh, las segundas rondas de draft son poco importantes bajo mi punto de vista. Y Dallas recibe a cambio a Spencer Dinwiddie. Y a Davis Bertans, Spencer Dinwiddie, que ya hablé de él anteriormente porque fue uno de los involucrados en el traspaso de James Harden a Brooklyn el año pasado. Eh, pues bueno, es un jugador que no estaba encajando en Washington, ofensivamente es muy bueno. No llega a ese nivel de estrella, o sea, es un tío con muchos puntos en las manos, pero parece que es solo eso, que solo tiene los puntos y que no te da los partidos. Sin embargo, Dallas ya tiene a ese hombre que es Luka Doncic. Eh, es una escolta, entonces no necesita tanto balón como necesita Doncic, eh, y bueno, pues puede ser un buen fit para Dallas, no lo sé, no estoy seguro. También reciben a Davis Bertans, que es un especialista tirador, aunque no ha tenido una buena temporada. Aquí, para mucha gente, el gran ganador son los Wizards, por llevarse a Porzingis, y Dallas no lo hace demasiado bien, porque además los... Eh... Los contratos de Dunwoody y Bertan son un poco largos y si la cosa no te sale bien con ellos, en realidad te la estás jugando porque son traspasos a pues a a un amplio margen, ¿no? A, a largo recorrido. Eh, bueno, esto habrá que ver cómo, cómo funciona. A mí la sensación que me das es que pierde poderío interior Dallas. Eh, supongo que ahora jugará mucho más eh, Norman Powell y y tendrá pues bastante influencia, pero me parece que pierden un poco de amenaza interior y quizás yo me planteaba pues buscar algo en el mercado ahora de cortados que eso es otra cosa de la que hablaré justo al final eh, pero bueno este es el, este es el traspaso poco más ya que comentar ahora por Singis pues tiene la oportunidad de, de destacar además en lo que queda de temporada en, en Washington porque Bradleyville no va a jugar y precisamente están los Wizards ahora jugando estoy intentando verlo pero la tele me está dando unos pocos problemas pero bueno eh, Bradley Bill, que es la estrella de Washington, no está jugando, entonces Porzingis tiene unos meses para recuperar la confianza y hacer buenos números, junto a jugadores como, por ejemplo, Kyle Kuzma, que también está jugando bastante bien. Eh, en otro traspaso, precisamente, que también involucra a Washington, precisamente el pivot que tenían titular eh, por, por el que vas a, a sustituir Kristaps eh, Porzingis, era Montresel Harrell, jugador... Que a mí me gusta mucho más de suplente que de, que de titular, eh, pero que bueno, que a pesar de tener un, pe, una pequeña desventaja física, bueno, física no, de altura, con los interiores porque es relativamente bajito, eh, tiene un, muy, un salto muy potente, tiene mucha fuerza y coge muchos rebotes en ataque, pues bueno, Harrell se va a Charlotte, que quizás es un equipo que precisamente la posición de pivot sí que tambalea un poco, ¿no? Y bueno, Washington recibe a H. Smith y Vernon Carey, estos son movimientos un poco más eh, secundarios, por así decirlo. y Smith ya ha jugado varias veces en Washington y se le ha dado medianamente bien. Pues bueno, verían ahí esa oportunidad y dijeron, pues venga, nos deshacemos de este pivot. Ahora que tenemos a Porzingis, o okay, que vamos a asegurarnos a Porzingis. Y, y pues bueno, eh, recibimos ahí un par de jugadores que, que nos completan el banquillo, ¿no? Para Charlotte, pues pues bien. Bien porque, porque el pivot titular es Mason Plumlee, que es el típico tío que también sí, eso es muy alto, muy físico, pero tiene una mano que es un ladrillo a la hora de tirar a canasta y bueno, pues ahora suman a, a un pivot que es un pelín mejor en ese aspecto y por lo menos pues, te puede dar algo eh, mejor de lo que te da Plumlee, aunque en el equipo Plumlee, entonces bueno, simplemente se van a coordinar en el puesto de interiores. Eh, un traspaso que es a cuatro bandas y que, que involucra además a uno de los nuestros, a Serge Ibaka. Eh, que Chivaca pues ya hacía tiempo que, que sonaba para ser traspasado y a partir de ahora peleará por el anillo de campeón en Milwaukee. Y es que Milwaukee Bucks es el reciente campeón y se une a ese a ese equipo. Eh, este es un... O sea, no se sabía dónde iba a ir Ibaca, pero Anthony Daimiel, el periodista de Movistar, llevaba hablando de que al 90% seguro Serge Ibaka se iba a marchar eh, de, de los Clippers, que era el equipo en el que estaba. Entonces, bueno... Traspaso a cuatro bandas en el cual hay movimientos interesantes. Como digo, Milwaukee recibe a Selchivaca, dos futuras segundas rondas, como digo, pues sin importancia, y eh, lo que llaman cash considerations, que es dinero. Es raro que en la NBA se reciban dinero por traspasos, pero aquí pues ha sucedido. Eh, con esto Milwaukee pues libera, libera un poco de espacio, probablemente vaya en el mercado de, de cortados a por algún jugador así de, de rol que le interese más de los, de los que... Eh, dio y recibe pues a un interior um, Ser Chivaca que junto a Ante Tocumbo y Bobby Portis pues van a ser los principales interiores del equipo así que yo creo que a Milwaukee le sale muy bien este traspaso, sinceramente entonces, ¿quién más está involucrado? Sacramento Kings que recibe a Dante DiVincenzo, precisamente escolta de los Milwaukee Bucks, Josh Jackson y Trey Lyles. Detroit Pistons recibe a Marvin Bagley III que es el jugador de Sacramento Kings y los Clippers reciben a Rodney Hood y a Sammy Ojeleje, que eran jugadores de Milwaukee. Eh, cosas importantes a comentar. Don'te Di Vincenzo estaba teniendo una mala temporada. Sus porcentajes de triple creo que eran paupérrimos. Estaba como en un 19%, una cosa así. Es un jugador todavía muy válido, buen defensor. A mí me gusta lo que he visto de él. Pero tenía un problema y es que también era otro jugador que terminaba el contrato y creo que no le importaba renovar por Milwaukee, pero pedía un pastizal y claro... Los backs tienen a Antetokounmpo, tienen a Chris Middleton y tienen a eh, Drew Holiday, que son los que te ocupan todo ese salario y no se pueden permitir mmm, pagarle la extensión a Dante Di Vincenzo. En vez de dejarle marchar gratis, pues mira, reciben a Serchi Ibaca, que también es verdad que va a terminar contrato, pero les va a ayudar más en el playoff de lo que les iba a ayudar Di Vincenzo. Y oye, si te sale una buena temporada con Ibaca, probablemente mmm, quiera renovar y lo hará por el mínimo de veterano porque ya... Tampoco iba a casta para pedir eh, dinerales en la NBA, ¿no? Eh, luego, mmm, bueno, Josh Jackson y Trey Lyles, pues nada, también traspasos secundarios. Josh Jackson parecía hace unos años que iba a ser mmm, decente, mmm, se ha quedado en nada. Y un movimiento interesante pues es el de Marvin Bagley III, que marcha de Sacramento a eh, Detroit. Detroit no es un equipo bueno que vaya a pelear por playoff este año, aunque dicen que quieren pelear por ello el año que viene, hay que verlo. Pero bueno, eh, Marvin Bailey tercero fue de la selección número 2 del draft, del draft en el que sale elegido Luka Doncic precisamente, y fue DeAndre Ayton en el 1 por Phoenix Suns, que está jugando bien, aunque tampoco a nivel número uno. Marvin Bailey, segunda elección de draft en Sacramento, que al, que al que hizo esa elección lo tienen crucificado, de hecho lo despidió Sacramento al poco. Y luego salieron Luka Doncic y Trey Young más adelante. Son jugadores que ya han sido all -star, de hecho van a repetir este año por segundo año consecutivo, creo, creo que segundo año, incluso tercero, puede que tercero, no estoy seguro ahora mismo. Y ellos escogieron un jugador que lleva, yo creo que dos años ya, siendo suplente, sin ningún tipo de confianza del entrenador, en una situación muy mala, con el padre eh, bombardeando en redes sociales, incendiando en redes sociales, cada poco eh, sacada a mi hijo de, de esta mi... no quiero decir palabrotas... Eh, bueno, con unas, unas movidas, y bueno, pues ahora Marvin Bagley tercero, no es que sea de santo de, 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 de mi devoción, pero por lo menos, pues tiene ahora la oportunidad de irse a un equipo malo donde puede tener muchos minutos y demostrar que su número dos era por algo. Y Detroit Pistons, pues tiene la oportunidad de decir: Pues mira, vamos a ver si este nos funciona, si no nos funciona, pues no pasa nada. Pero si nos funciona, oye, encantados de la vida porque tenemos ahí un buen jugador. No sé qué va a pasar, yo no confío mucho por el estado mental de este tío porque es un pues eso entre el padre, por detrás, bueno, todas esas cosas. Pero bueno, luego siempre puede pasar que llega a Detroit y haga pues veintipico puntos, catorce rebotes. Es un pivot de los típicos de mucho físico, mucho rebote y que te puede meter puntos, ¿no? Y bueno, pues por último Clippers, que recibe a jugadores ya así de banquillo, Rodney Hood, que me parece un jugador de banquillo muy válido, y Samio Geleye. Creo que Clippers ha movido bastante bien, luego ya lo comentaré, eh, ya no solo por esto, sino por algún otro. Así pues bueno, movimientos del día de hoy, sobre todo, un poco más destacables. Eh, pues bueno, los Boston Celtics hacen algunos cambios, entre ellos pues traspasan a Josh Richardson y Romeo, Romeo Langford, y su primer pick del draft del 2022 por Derrick White, jugador de San Antonio Spurs. Eh, y bueno, pues este no está mal porque Josh Richardson tampoco es que estuviera haciéndolo genial en, en Boston. Con esto, San Antonio pues busca un poco de futuro, ¿no? Porque tiene una ronda de draft que no va a ser súper alta, pero tampoco va a ser demasiado baja en principio. Y, y bueno, pues así consiguen un, un jugador medianamente decente que es Derrick White, que les puede dar más de lo que le está dando Josh Richardson y Romeo Lanford. Además, también traspasaron a Dennis Schroeder y en Scanter Freedom a Houston a cambio de Daniel Tice. Eh, curioso que Dennis Schroeder y Daniel Tice son alemanes y se van a cruzar en este traspaso. Eh, importante decir aquí, pues bueno, no sé si no sé qué... ¿Qué planes tiene Houston? A N. Scanter Freedom ya lo han... Bueno, lo de N. Scanter Freedom, Freedom para los que saben un poco de inglés es libertad, se cambió el, el nombre hace poco y se puso lo de Freedom de apellido. Eh, bueno, cosas de, de esta gente, ¿no? Eh, a N. Canter Freedom ya lo han cortado. Ya se, Houston se lo ha quitado de encima, simplemente querían quitarse pues a, a Daniel Tice de encima y, y pues les sale un poco mejor porque reciben a dos jugadores a cambio de uno. El tema de Dennis Schroeder, pues no está claro, no se sabe si lo van a cortar de momento o se lo van a quedar. Yo espero que se lo queden, porque es que si lo cortan tengo miedo a que vaya Lakers a por él y cometa el mismo error del año pasado. Yo Schroeder es un jugador que no me termina de convencer, no me termina de gustar y, y espero que, 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 no, que no hagan eso. Recordemos que Schroeder el pasado verano, o el, no, la pasada temporada mejor dicho, rechazó 120 millones o eh, creo que eran, una cosa así o ochenta ochenta y pico millones creo que eran eh, por parte de Lakers ochenta y pico en cuatro años pensando que podía cobrar ciento veinte millones por esos mismos cuatro años y al final acabó firmando en Boston por cinco millones en una temporada entonces, bueno, ahora mismo se va a Houston, no se sabe exactamente qué va a pasar con él, pero bueno, mmm, cosas interesantes de Boston, que también se quitó de encima a Ball Ball y a P.J. Dosier, que están lesionados. Eh, Phoenix Suns, pues, vuelve a, a sumar a Torrey Creek, que hicieron lo mismo el año pasado, en durante la temporada lo traspasaron, y jugó muy bien la segunda mitad y, sobre todo, eh, los playoffs y consiguen a otro base, que es Aaron Holiday. Bueno, movimientos normales, eh, lo único... Mmm, el traspaso de Torrey Craig fue por Jalen Smith, que fue un número 10 del draft que se supone que tendría que, que rendir, pero es verdad que tampoco disfrutaba de muchísimos minutos. A mí no me parece mal. me a gente criticar un poco esto, decir que era un traspaso un poco caro para Phoenix, pero bueno, para los minutos que tenía Jalen Smith, la verdad que yo prefiero a Torrey Craig. Eh, otras cosas así interesantes, y ya la última antes de los movimientos de días anteriores, pues fue... Mmm, que los Toronto Raptors traspasaron a Goran Dragic por Zadeus Young a San Antonio. San Antonio se ha movido mucho, están en plena reconstrucción. Y pues bueno, eh, lo que va a hacer San Antonio con esto es cortar a Dragic. Con lo cual mmm, simplemente pues se libran de Zadeus Young para librarse de un contrato. A los Raptors le viene bien ese jugador porque todavía te puede aportar cosas. Y, y pues así pues liberan un contrato ya para el año que viene, tener un poco más de espacio salarial y empezar con esa reconstrucción. Eh, por lo que parece Dragic lo más seguro o, o la mayor posibilidad es que si lo cortan, que eso va a pasar firme por Dallas, ya que es esloveno al igual que Luka Doncic, pero bueno, hay varios equipos por detrás, igual alguno acaba ofreciendo más dinero y Dragic prefieres a esos, no lo sé. Y ahora vamos con un poco así rápido los movimientos de días anteriores, eh, que también han tenido importancia, solo voy dos días antes, no, no me voy a meses anteriores ni nada. Pero bueno, eh, hay cosas todavía bastante, bastante interesantes de lo, y, y movidas de días anteriores, eh, empezando directamente por, por hace dos días, por el martes, eh, y, y ayer también. Y, por ejemplo, pues eh, hay que fijarse o hay que poner la lupa en Portland, que literalmente tira la casa por la ventana. Eh, en el día del martes, Portland traspasó a CJ McCollum, Larry Nance Jr. y Tony Snell a los New Orleans Hornets. No, New Orleans Hornets no, New Orleans Pelicans, son Charlotte Hornets, perdón. <risa> eh, a cambio recibieron a Josh Hart, Nikhil Alexander-Walker, Thomas Atoransky y Didi Louzada pero eh luego hicieron otro traspaso. Lo primero, CJ McCollum, segunda estrella de Portland, jugador de mucho caché en la NBA y lo traspasan en un, o sea, el principal mmm, la principal moneda de cambio para ellos era Josh Hart, que es un buen jugador, pero no es el nivel de CJ McCollum. Es es por lo que nadie entiende lo que ha hecho Portland, o sea, Portland quiere una reconstrucción cuando Damian Lillard les lleva demandando eh, un equipo bueno de verdad, mucho tiempo. Entonces no sé yo si este es el movimiento más inteligente si quieres mantener a Demian Lillard en el futuro. Eh, pero como digo, pues luego Josh Hart sí que se va a quedar en, en Portland, pero luego hicieron más movimientos. Hicieron un traspaso a tres bandas, en el que Utah recibe a Alexander Walker y a Juan Chornán Gómez, otro de los nuestros que también se ha movido bastante este año. Eh, ese viene de San Antonio. Portland recibe el contrato de Joe Ingles, que está lesionado, y de Elijah Hughes, y bueno, una ronda del draft que no tiene importancia, y San Antonio recibe a Thomas Satoransky, otro de los que viajaba a Portland eh, en el traspaso anterior, y otra segunda ronda del draft. Mm, Para Utah, pues bien, porque al perder a Joe Ingles, sumar a Alexander Walker, sobre todo, y a Hernán Gómez, que bueno, no sabemos cuántos minutos tendrá, pero puede jugar algo, eh, les viene muy bien, pero es que por Portland no lo entiendo. Joe Ingles se rompió el, el cruzado, no va a volver en toda la temporada y termina el contrato. O sea, es, es literalmente tragarte el contrato de un tío que no va a jugar contigo porque lo más normal es que Joe Engels no llegue a disputar ni un solo minuto en, en Portland. Yo creo que es rendirte, tirar una temporada en la que Damian Lillard de momento está lesionado, cuando vuelva podría haber hecho algo. No, no termino de entender el porqué de estos movimientos. Por lo que sí que vi, pues sí, Jim McCollum mmm, sí que cuando se habló de que se traspasara... Pidió él expresamente que lo traspasaran a Nueva Orleans. Pero bueno, son unos movimientos un poco raros. Eh, Portland, además, el, el general manager, la persona encargada de hacer todos estos movimientos, no es ni siquiera mmm, el titular, sino que el, el normal o el titular, por así decirlo, lo habían despedido hace poco. Entonces este estaba de funciones de interino y, 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 y hacer tantos movimientos siendo un interino cuando puede llegar otra persona dentro de poco y, y cambiarlo todo otra vez... No sé, no no le veo mucho sentido a lo que ha hecho Portland, la verdad. Yo tengo un compañero de clase que es de, que es de Portland y el otro día estábamos en clase cuando recibimos la noticia eh, y la cara que puso fue de hundimiento total, o sea, <ríe> una depresión de, de caballo, ¿no? Entonces, es, es complicado de entender. Y además, el día anterior, el lunes, también se deshicieron de dos jugadores comp de complemento muy buenos, como eran Norman Powell y Robert Covington, que los enviaron a Clippers, un, equ un equipo que, como digo, se ha movido muy bien, para recibir a Eric Bledsoe, Justin Wins Justice Winslow y Keon Johnson. Keon Johnson no lo conozco, pero Eric Bledsoe y Justice Winslow son los típicos jugadores que te vienen mal. Sobre todo Eric Bledsoe, que es eh, jugador que ha marchado de, de cada sitio que ha marchado ese sitio ha triunfado. Marchó de Phoenix diciendo sacadme de aquí, esto es una otra otra mm, eh, no sé qué tal. Tardaron un, un par de años, pero al poco de marchar ya Phoenix empezó a remontar. Eh, fichó por Milwaukee, y en Milwaukee los playoff hizo un desastre. Al año siguiente de marchar, porque era Milwaukee en este caso el que no quería Eric Bledsoe, Milwaukee gana el anillo. Ahora marcha de Clippers, a ver hasta dónde llega Clippers con estos nuevos fichajes y, y tal. Y Justice Winslow, pues otro que como Josh eh, Jackson que había dicho anteriormente, parecía que iba a ser un jugadorazo y se ha quedado en nada. Eh, entonces, no sé, la verdad que recibir a esos jugadores además que son típicos, pues eso, problemáticos, que que generan mal ambiente en el vestuario, mala química... Yo no, no me gusta para Portland, la verdad. Eh, seguimos. Eh, un día, como digo, un día intenso. Está quedando un capítulo un poco largo, pero es que ha habido tantas cosas que, que es que falta, falta tiempo para hablar de todo, ¿no? Sacramento Kings. Eh, cierto que hicieron un buen movimiento con lo de Marvin Bagley III, porque no iba a rendir ni a jugar bien allí, pero aquí sí que hicieron algo que yo no termino de entender... Eh, y fue un, un traspaso con los Indiana Pacers eh, Indiana Pacers recibió a Tyrese Halliburton Buddy Hield y Tristan Thompson Sacramento Kings recibe a Domantas Sabonis, Justin Holiday y Jeremy Lamb lo primero de todo y que quede bien claro Domantas Sabonis es un jugadorazo fue lo estar el año pasado, es un auténtico jugadorazo pero es un jugador con menos años de contrato que Halliburton o Halliburton o como queráis que lo llame eh, que es la principal pieza de Sacramento, y además Halliburton era elegible para una extensión de contrato el año que viene. O sea, podías asegurarte a ese jugador unos 5 o 6 años. Por lo que vi, tiene unas estadísticas que anteriormente solo había logrado LeBron James. Tiene unos porcentajes de triple muy buenos para ser un jugador de segundo año, ya como rookie lo estuvo Fue uno de los robos del draft del año pasado. Y, y Y fue una de esas cosas que dijeron, mira, por fin Sacramento lo ha hecho bien. Ha hecho una buena lección de draft. Tenían el número 7. Eh, Halliburton tenía bastante hype antes del draft, pero por algún motivo cayó unas posiciones esa misma noche y tal. Y cuando los Kings lo hicieron, dijeron, hombre, mira, pues este no me parece mal movimiento para Sacramento. Y ahora lo traspasan pudiendo asegurarse a ese jugador durante varios años. Cuando además dijeron hace 5 o 6 días que era el único jugador intocable de todo Sacramento. Mm, un poco... Un poco raro este movimiento. Es verdad que reciben a Sabonis y ayer juegan y ganan y Sabonis juega y gana y, el, y hace un muy buen partido y no está mal, pero es que Sabonis, mmm, con la calidad que tiene, yo creo que en cuanto en cuanto termine contrato o le acaban traspasando porque ven que, le va, a ter, que va a terminar el contrato y que no va a renovar o, o, o va a marchar, excepto... ...que Sacramento empieza ahora a ganar partidos... ...y se meta, no este año en playoff... ...pero los años siguientes... ...pero eso es ese típico movimiento de Sacramento... ...que nadie termina de entender... ...las malas decisiones que toman... ...o sea, ¿es un jugadorazo Sabonis Sí, pero ¿hasta qué punto... Mmm, ...en el futuro le va a venir bien? O sea, ¿va a ser mmm, pan para hoy... ...hambre para mañana? ¿O realmente es un movimiento que les va a dar mucho... ...a Sacramento y, y, y hay que aplaudir? No lo sé, yo no me hubiera librado... ...de Halliburton, si, si hubiera alguien... ...que debía ser intocable era él y ese traspaso dejó a la gente un poco eh, traumatizada, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues ya por último, mmm, Cleveland Cavaliers completa su rotación, mmm, recibieron a Caris Levert una ronda del draft y eh, traspasaron a Indiana, otro equipo que también se ha movido bastante, el contrato de Ricky Rubio y tres rondas del draft, una de ellas protegida, ya expliqué antes lo de la protección. Eh, aquí cosas importantes a comentar, bueno, Ricky Rubio está lesionado, Indiana pues nada, se come ese contrato, eh, cambia un poco las cosas, al final con lo de Halliburton y, y Bad Hill y Tristan Thompson siguen teniendo un buen equipo y todavía les vale lo de Ricky, y bueno, pues había gente que criticaba a los Cavaliers, que decía, mira, te ha llevado Ricky hasta no sé dónde y ahora encima le haces esto, qué feo, no sé qué tal, no, para empezar, eh, hoy lo comentó Calderón, eh, que, que acaba de entrar a, a trabajar en los, en los caps y que dijo que, que Ricky le llamó en plan de broma y le dijo acabas de entrar y lo primero que haces es traspasarme. Eh, Ricky no hace nada en, en Cleveland estando lesionado, de hecho debía estar ya, seguramente esté ya en Barcelona. Entonces, Indiana, mmm, tiene, hay un jugador que es Caris Lebert que le viene muy bien a Cleveland y Cleveland necesita eso. La cosa es que hay muchos periodistas que han dicho que lo más normal es que Ricky Rubio firme la temporada que viene otra vez con Cleveland, porque Ricky pasa a ser agente libre y puede firmar con quien quiera. Entonces, eh, con este movimiento, pues lo que hace Cleveland es asegurarse un buen año de playoff y si el año que viene hay hueco salarial para meter a Ricky, pues lo van a hacer. Si no, Ricky tiene cualquier opción. Hay que tener en cuenta que si a Cleveland le diera el pelotazo de ganar la NBA, que va a ser muy difícil, pero si se diera esa casualidad, yo creo que por el número de partidos disputados por Ricky Rubio, Ricky recibiría un anillo. Entonces, bueno, no, no es tan mala noticia, ¿no? Entonces, no hay que pensar en que Cleveland lo ha hecho mal, eh, o se ha portado mal con Ricky Rubio, no. Ellos están haciendo su trabajo, están haciendo sus movimientos, y es algo que le viene bien a todos. Y a Ricky le da igual, porque seguramente esté en Barcelona, con su mujer, con su hijo, con su padre, con sus hermanos viendo a CB, pasándoselo bien y recuperándose, que es lo más importante. Entonces, que su contrato viaje de Cleveland a Indiana da un poco igual porque el año que viene él va a poder escoger a dónde marcharse, él todavía va a cobrar el dinero que se le debe, que es lo más importante, y pues bueno, estando lesionado, poco puede hacer, así que no me parece mala decisión por parte aquí de los Cleveland Cavaliers. Eh, así ya para resumir un poco, pues bueno, ganadores y perdedores. Eh, como ya dije anteriormente, ganadores. Filadelfia 76ers y Brooklyn Nets son unos ganadores evidentes. Para mí más Filadelfia, ¿eh? porque lo de James Harden es un movimiento muy bueno. Pero también es verdad que, que para Brooklyn eh, quitarse de encima un jugador que en unos meses no iba a renovar y por el que habían entregado todo no les viene mal, porque habían entregado muchísimas rondas del draft. Y creo que en el traspaso eh, venía incluida alguna ronda de draft. Sí, venía 2022 y 2027. Te aseguras un poco de futuro con esas rondas de draft. Eh, Otros ganadores, pues Serge Ibaka, de repente va a pelear por un anillo. Estaban Clippers, que vas a pelear por playoff, pero probablemente no por anillo, sin tener a Kawhi Leonard y con las con constantes lesiones de Paul George. Ahora va a pelear por anillo con Milwaukee, planazo para, para Serge. Marvin Bagley tercero, pues podemos considerarlo un ganador, porque a partir de ahora puede demostrar que es ese tipo de jugador que lleva mucho tiempo diciendo él y, y sobre todo su padre que es Indiana Pacers, porque consiguen a Halliburton, Clippers, que se ha movido muy bien, etcétera. Perdedores, Los Ángeles Lakers. Yo ya sé que hablo mucho de Lakers, soy de los Lakers y es lo que hay. La situación del equipo es horrible, de verdad, o sea, es que la situación de Lakers es, es, es absolutamente demencial. El martes me veo el partido que juegan contra Milwaukee Bucks. Al descanso pierden 74-56, creo que era. O sea... Un, un absoluto desastre que aquello no había por dónde cogerlo. 74 puntos que había anotado Milwaukee eh, ante Tocumbo, creo que, la, que falló 3 tiros en todo el partido y tiró 16 o 17. Bueno, una auténtica salvajada. Pero es que encima ayer, miércoles, juegan contra Portland. Ya he dicho todos los problemas que tiene Portland y encima Damian Lillard sigue lesionado. O sea, un equipo que acaba de traspasar a tanta gente que ninguno de los nuevos, yo creo, había debutado. No sé si Eric Bledsoe o, o Winslow habría debutado. Pero los que está claro que no eh, son Joe Ingles porque está lesionado y Elijah Hughes, o sea, un equipo completamente entre algodones como es el de Portland gana de dos puntos a Los Ángeles Lakers con LeBron James y con Anthony Davis. La situación es insostenible a día de hoy en, en el caso de Los Ángeles. Y no hacer ningún movimiento me parece un absoluto fracaso. Ya no digo lo de Russell Westbrook porque entiendo que sea difícil, pero algo hay que cambiar. Ahí hay muchas piezas que no terminan de encajar. Yo es que, bueno, de hecho sé que... Eh, o sea, yo hubiera traspasado a Westbrook, eso lo tengo clarísimo. Y llevo hablando mucho tiempo, tanto en el blog como en el podcast, de que nunca me gustó Russell Westbrook. O sea, no, no es algo a lo que me haya unido ahora. O sea, su último mes o, o dos semanas de Westbrook han sido deleznables, de partidos de no llegar a meter 10 puntos. Eh, de hecho, es que leí que en el mes de febrero lleva 14 tiros anotados Russell Westbrook y 14 pérdidas de balón. Que es algo que no se puede permitir en un base, que es el que tiene que dirigir el juego. Entonces yo, yo hubiera traspasado a Westbrook, pero es que, lo que me da rabia es que se que se han centrado en buscar otra estrella para para cambiar a Westbrook como era el caso de John Wall y no, LeBron y Davis deberían ser suficientes para ganar un anillo. Lo que necesitas, o por lo menos para tener opciones de él, lo que necesitas no es opciones de no, no es otra estrella. Lo que necesitas son jugadores de rol, jugadores tiradores que te vayan a mejorar el equipo, entonces. Yo lo que haría ahora en verano con Westbrook sería mandarlo a donde sea, y en vez de traerte una estrella, traerte tres, cuatro jugadores que sean buenos tiradores, que sean buenos defensores, porque el tema defensivo este año está siendo un auténtico desastre, y ya está, no obsesionarse con tener un equipo de tres estrellas, y prácticamente todos los equipos a día de hoy son dos estrellas y el resto complementos. Entonces, yo es lo que yo es lo que buscaría de verdad. Y, y sobre todo es que lo, bueno, es que lo llevo diciendo lo de Westbrook mucho tiempo. Un equipo con poco tiro exterior y sobre todo cuyas estrellas tienen muy poco tiro exterior, como son LeBron y Davis, no puede traerse a un base, al, al, al probablemente peor base tirador de toda la liga que Russell Westbrook. O sea, es que podéis buscar los vídeos en YouTube, la pena es del podcast es que no se pueda, pero es que si no os enseñaba las pedradas que se ha lanzado Russell Westbrook en las últimas, en, en, bueno, en toda la temporada. Un tiro que tiene lateral, que además siempre es el mismo tiro y siempre acaba de la misma manera. Lo tira a tabla a propósito, pero le pega tal pedrada que no toca ni el aro, porque va... Medio metro por encima del aro. Es que es, que es una pedrada increíble. O sea, para, para el que no lo sepa, el tablero lo sabéis que tiene un recuadro pequeñito justo encima del aro. Pues el objetivo, cuando tiras un tiro a tablero desde un lateral, o desde, bueno, no lateral, no, no esquina, sino lateral, lo que es como 45 grados, ¿no? El objetivo es que el balón golpee en la esquina superior de ese recuadro pequeño. Ese es el objetivo. Pues este lo manda medio metro por encima del recuadro. Prácticamente prácticamente el pico de arriba, que, 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 que es que es increíble. Entonces, claro, un tío que no sabe tirar, junto a dos tíos que no tienen un buen porcentaje de triples, porque aunque LeBron esté mejorando, no es un gran tirador de triples, eso hace que el equipo sea un desastre, que es lo que está haciendo Entonces, yo ya lo dije desde el principio, y el no haber hecho movimientos mmm, me da muy mala espina. Yo creo que en este momento, en Europa somos muy de echar entrenadores, pues yo creo que ya hay que echar a Frank Vogel, porque precisamente es un entrenador famoso por ser defensivo y es incapaz de transmitir esos conceptos defensivos al equipo. El otro día, como digo, 74 puntos al descanso, le mete Milwaukee. 74, que no estamos hablando de 60, 60 y pico, no, 74 puntos. A un entrenador que se supone que es defensivo. Con lo cual, si quieres cambiar un poco la imagen y de verdad mmm, pretender hacer algo esta temporada, para mí ya solo cabe cambiar al entrenador. En estos últimos dos meses y medio. Probablemente no lo vayan a hacer. Y la temporada de los Lakers vaya a estar tirada a la basura. Y tengo miedo a que no entren ni siquiera en playoff. A día de hoy no lo están. Están cuatro partidos por debajo del 50% de victorias. O sea, llevan cuatro derrotas más que victorias. Con eso lo digo todo. Eh... Otros perdedores, New York Knicks, tampoco han hecho nada. Y no lo entiendo porque están sufriendo bastante. Es verdad que Derrick Rose está lesionado y cuando vuelva... Se supone que el equipo debe mejorar, pero están en una crisis bastante profunda y yo hubiera hecho algo, la verdad. Entonces, pues bueno, no sé qué situación va a quedar en Nueva York ahora mismo, habrá que ver. Y ya pues por último, eh, Damian Lillard y Portland Trailblazers, para mí también son grandes perdedores especialmente Damian Lillard, que es una de las mayores estrellas de la NBA y que año a año Portland falla flagrantemente a la hora de darle un equipo con el que pueda competir, un equipo que realmente pueda aportar algo a Demian Lillard para intentar ganar un anillo. El equipo es mucho peor de lo que era antes de que se lesionó, pero mucho peor. Y no sé yo si realmente van a conseguir algo bueno en verano para convencer a Lillard de que eso sirve de algo. Sé que Lillard es muy fiel, es muy leal, no quiere dejar New Orleans y me parece genial, pero para mí ha llegado a una situación ya casi casi de no retorno y, y a mí me parece uno de los grandes perdedores de de este mercado de traspasos con esto lo dejo ha sido un capítulo bastante largo pero bueno la verdad que es que ha habido tantos movimientos que lo he intentado hacer rápido pero es que es imposible porque ha habido tanto que, 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 que esto es lo que ha salido eh, pero bueno gracias por escucharlos que hayáis llegado hasta aquí eh, intentaré hacer más contenido dentro de poco además se van a acercar los playoffs, entonces pues habrá la posibilidad de comentar pues eh, lo que se viene en los playoffs y bueno pues esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente episodio de el podcast de sobre la Bocina. Hasta la próxima.